0: 41,
1: heute mit Rockys schwersten Kampf, BMX fahrende Drogenkuriere und Misstrauen in Minis Mieterwarenladen. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum 41. Leinweinperlen podcast Heute krankheitsbedingter Ausfall, deswegen bin heute nur ich unterwegs, der Phoenix und Florian. Servus. Und wir besprechen heute zum ersten Mal nur Kinofilme, so wie es aussieht. Wir gucken mal, wie es mit der Zeit funktioniert. Wir haben nämlich sehr viel im Kino gesehen und es gibt auch einen neuen Sneak-Rekord, denn zum ersten Mal gibt es drei Sneaks in einem Podcast zu besprechen. Beginnt das
0: liegt natürlich daran, dass wir diesmal am Sonntag ja. aufnehmen können und dadurch ein paar Donnerstage und einen Montag dazwischen waren.
1: Ja, es also ist sehr spät diesmal und da beginnen wir aber trotzdem wie immer erstmal mit dem Film Starts der Woche vom 4.2. diesmal und besprochen im letzten Podcast, also wer da nochmal reinhören will, wurde Gänsehaut mit Jack Black in der Hauptrolle. Da haben den March und Florian schon gesehen und haben den auch schon bewertet. Dann als nächstes äh, größerer Neustart, der hier auch schon am Freitag in der Vorpremiere lief, The Forest mit Natalie Dorm, Dormer, die man am besten kennt, wahrscheinlich aus Tribute von Panem, aber auch auf, aus Game of Thrones. In der äh, geht sie in einen Wald, wo ihre Zwillingsschwester Jess verschwunden ist. Und der, dieser Wald ist wohl wird der Selbstmordwald genannt, weil da irgendwie alle reingehen, aber nie wieder zurückkommen. Und sie versucht, ihre Schwester jetzt da rauszuholen. Dann ein Animationsfilm. von. Ist der aus Deutschland? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube glaub nicht. Aber es wird Robinson Crusoe nochmal neu gemacht. Und zwar mit äh, auf lustige Weise, auf kinderweise. Der Mann strandet auf einer Insel und freundet sich da mit den Tieren an und versucht hat zu überleben. Matthias Schweighöfer spiel, äh, spricht dabei die Hauptrolle und unter anderem dabei ist noch Dieter Hallervorden als Sprecher und sowas. Also ist für Groß und Klein, denke ich mal, was, aber die Trailer haben mich jetzt nicht überzeugt. Den hatte ich jetzt jedes Mal vor den Kinofilm Und als letztes noch, äh, der erste Tatort kommt ins Kino, denke ich, ich weiß, dass das der erste ist, nämlich Chiller of Duty. Ist wohl ein reiner Actionfilm, so wie das in den Trailer rübergebracht wird. Den hatte ich jetzt auch immer wieder. Und da spielt auch wieder seine Tochter mit. Ja, und sieht sieht nicht so wahnsinnig toll aus. Ich weiß nicht, die Wertungen sind wohl trotzdem sehr gut. Also wird sehr gut besprochen. Zeigen sie auch in dem Trailer, wer alles den so toll fand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, da auch die, die letzten Tatorts mit Til Schweiger wohl nicht mehr so überzeugt haben, wenn ich das in anderen Podcasts gehört habe.
0: Der baut ja auch auf die anderen beiden auf, oder? Das war glaube ich nicht Trilogie ich glaube, das ist eine
1: Trilogie oder sowas, ja. Also vielleicht muss man so... Das sollte die wahrscheinlich die beiden Teile
0: haben. schon, ja. ja, denke ich auch.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, Der wird, denke ich mal, schon geguckt im Kino, aber ob, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ich finde auch, dass diese Chiller-Tatorte, wenn man die Trailer immer sieht, auch nicht mehr viel mit Tatort selbst zu tun hat, weil da passieren Dinge, die sind, glaube ich, in keinem anderen Tatort jemals gewesen. Ja. Die haben natürlich auch ein anderes Budget
0: als normale Tader, das muss man auch noch Ja. Die haben auch das Geld, ein bisschen Action mit reinzubringen, was andere Tater da vielleicht nicht schaffen.
1: Ja. Nee, ich bin gespannt, wie gut der laufen wird im Kino. Und ich meine, Tee Schweiger zieht ja immer eigentlich. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das diesmal so gut funktionieren wird. Mal gucken. Ja. Das war's dann von den Filmstarts vom 4.2. Und ich gebe weiter an die Filmcharts. Platz 5 immer
0: noch. Ich bin dann mal weg. Film, der bei uns letzte Woche auch gesprochen wurde. Platz 4, der erste Neuernsteiger, White Alone, Next Level Miami, da hatten wir ja den ersten Teil in der Sneak, der eigentlich doch relativ lustig war. Teil auf dem zweiten hat mich jetzt aber nicht so gerissen Sieht jetzt doch sehr, sehr nach einem Slapstick und klischee ähm, humor oder so aus. Hat mich nicht so überzeugt und den werde ich wohl im Kino auf jeden Fall nicht gucken. Platz 3, immer noch Star Wars. Platz 2, The Web End. Und wir haben eine neue Nummer 1, für mich noch sehr überraschend, mit drei, über 370.000 Besuchern, Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs.
1: Da ich mich der ja Abschluss nur der, der Filmreihe. Jetzt, der Filmreihe, ich. da habe ich mich nur um 220.000 verdippt. Ja, geht mir ähnlich. Das war, ist ja erstaunlich, dass da so viele reinrennen, das hatte ich nur wirklich nicht gedacht. Ja, na gut.
0: Wieder von ein Book, der ja auch die ersten beiden Teile dieser Reihe gemacht hat. Doch sehr... Erfolgreich, muss man sagen, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das ist vor allem, glaube ich, der beste äh, Stand von den. Ich glaube die anderen beiden Teile hatten nicht so gute äh, Besucherzahlen also, am ja. ersten Wochenende.
0: Ja. So, dann kommen wir zur ersten Sneak. Das war dann Donnerstag vor einer Woche. War Felix mit einem Schweinfurt. Dann hatte da den Film Dope. Einen doch relativ kleinen Film, glaube ich. Mit einem kleinen Budget, aber bin mal gespannt. Beschreibung, die ich gelesen habe, klang gar nicht so schlecht.
1: Ja, das ist auch schon mal der richtige Ansatz, denn so schlecht ist der Film nämlich auch gar nicht. Manchmal zählt auch nicht die das Budget, das liegt nämlich gerade mal bei 700.000 Dollar, also sogar unter einer Million. Das äh, sieht man vielleicht auch an diesen Schauspielern, die jetzt nicht so bekannt sind. Also mir kam da nur eine äh, bekannt vor, und zwar die Zoe Kravitz, also die Tochter von, von Lenny Kravitz. Der Rest ist mir alles völlig unbekannt gewesen. Und es geht um drei junge Leute, die zur Highschool gehen. Und das, was aber in der Jetztzeit spielt, sie sind aber so ein bisschen verloren in den 90ern, kleiden sich so, hören die Musik gerne, haben auch so eine schöne Frisur von damals. Und sie sind da so ein bisschen Außenseiter an der Schule durch dieses Verhalten. Aber sie lassen sich davon nicht beirren. Und einmal, wo, von der, wo der Hauptdarsteller von der Schule zurückfährt, spricht ihn ein Drogendealer an, die sich wohl doch schon ein bisschen kennen, aber äh, er schon Angst vor ihnen hat. Und er gibt ihnen einen kleinen Auftrag, der jetzt nur ist, ein Mädchen anzusprechen und diese zu seiner Party einzuladen, zu seiner Geburtstagsfeier. Und dadurch, dass das dann funktioniert, verlangt sie aber, dass er auch mitgehen kann. Er ist natürlich noch viel zu jung, um auf Partys zu gehen. Aber er lässt das dann zu. Und bei dieser Party kommt es dann zwischen dem Drogendealer und einem ja, Mafiosi zu einer Übergabe von einem großen, großen Gewichtsanzahl an Drogen und natürlich auch von Geld. Und das wird während der Geburtstagsfeier passiert, äh, passieren. Und da kommt, kommt es zu einem Überfall, der ja in dem der Drogendealer geradezu fliehen kann. Er versteckt aber die Drogen in dem Rucksack von dem Jungen, der natürlich nichts ahnt, den mitnimmt und nach Hause geht und erst am nächsten Tag in der Schule mit seinen Freunden entdeckt und die müssen natürlich jetzt ja, das irgendwie loswerden und der Drogendealer ist dann aber im Gefängnis und es kommt dann auch gleich einer, der ihm das abnehmen will und er denkt, das ist ein Kumpel. Wie sich aber dann herausstellt, ist das er ein Gegenspieler von ihm und dann müssen sie fliehen und ja, es kommt dann zu mehreren mehreren Zusammenstößen mit irgendwelchen Leuten. Was sehr witzig ist, denn das nee, geht immer wieder auf und ab. Man denkt, es passiert das Übliche, was man in solchen Filmen sieht, dass das wieder so ein Verfolgungsding wird, ist es aber gar nicht. Denn die drei sind nicht nur in den 90ern verloren, sondern sie sind so ein bisschen... Ja, er ist auf jeden Fall sehr schlau, er will auch unbedingt nach Harvard und sie geht da mit Köpfchen ran, was mir sehr gut gefallen hat. Hat mich so ein bisschen an äh, die drei Fragezeichen erinnert, es sind ja auch drei und die wählen auf jeden Fall den, sie denken jedenfalls immer drüber nach, bevor sie was machen und das äh, macht alles Sinn. Deswegen auch wenn der klein ist und ja keine bekannten Schauspieler dabei sind, finde ich das äh, von den Leuten sehr ordentlich gemacht, also, gibt es keine Kritikpunkte an irgendwelchen Schauspielern oder sowas. Und ja, ich bin da sogar bei also bei sieben von zehn Leinwandperlen, also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe mehrmals gelacht. Es gibt Szenen, wo man lachen muss, also es ist eine Komödie und ein bisschen Tragik dabei. Und ja, es gibt eins zwei Szenen, die hätte der Film wirklich nicht gebraucht. Das sollte wo die Drogen äh, ja, beschreiben, wie schlecht Drogen sind. Das hat leider eher zu Ekelszenen geführt. Die bringen dann schon noch einen Punkt Abzug. Aber ich denke mal, wenn der irgendwann auf irgendwelchen Streaming-Service oder auf Blu-ray vorhanden ist, kann man den auf jeden Fall mal gucken. Der macht Spaß und ja, ist auf jeden Fall durchdachter als andere Drogenfilme, die es so gibt. Ja, also kann ich, eine kleine Empfehlung kann ich da schon geben.
0: Klingt ja gar nicht so schlecht. Das hat ja dann so typische 90er-Jahre-Musik, wenn man. Ja,
1: also, so ein die die Zeit... Musik, Musik ist ein Riesenvorteil in diesem Film. Sie, der Film besteht nämlich fast nur aus Musik und die ist auch äh, meistens im Vordergrund, wo man auch einiges wiedererkennt. Aber auch wirklich sehr gute Musik. Also nicht so die typischen Party-Hits damals, sondern auch Sachen, die ich jetzt selber auch noch nicht kannte. Und, äh, also, die Musik ist echt ein tragendes Element in dem Film und das merkt man auch. Also, da hat man Spaß dran und. Äh, das ist auch ein sehr positiver Punkt bei diesem Film. Wahrscheinlich, sollte ganz, auch jeden ganz
0: wenig Kinos laufen, ja. Ja, mhm. ja,
1: also ich weiß, dass er hier, da ich gerade in Jena bin, weiß ich, dass der hier läuft. Ich weiß nicht, ob er jetzt nur eine Woche läuft oder länger. Mit ein bisschen Glück vielleicht sehen die ihn auch ein paar, weil ich denke mal, schaden tut das nicht, diesen Film anzugucken und die die Leute, den sehen sollten, auf jeden Fall den Abspann abwarten, weil da sieht man, dass der Hauptdarsteller auch gut tanzen kann, sondern auch irgendwie witzig ist. Ja, also schon ein Film, den, da hättet ihr euch auch nicht ärgern müssen, wenn der jetzt nie gekommen wäre. Kann er, kann er leider jetzt nicht mehr kommen, weil er ist angelaufen, aber auf jeden Fall ein gelungener Film. Für keinen Film, den man im Kino gesehen haben müsste, sondern dann später mal zu Hause, wenn man mal auf Sky kommt oder auf den Streaming-Services kann man den auf jeden Fall mal sehr schön angucken. Ja, das war's dann zum ersten Sneak-Film. Dann kommen wir zur zweiten Sneak, die war dann am Montag in Suhl. Da waren Marge und Flori zusammen und die haben gesehen erschütternde Wahrheit mit Will Smith in der Hauptrolle und die haben natürlich wieder einen kleinen Audio-Take aufgenommen. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Hallo, ihr Lieben, hier sind wir wieder bei euch, die Sneaker Marge und Flori. Wir sind wieder gerade frisch von der Sneak gekommen und hatten heute den Film Erschütternde Wahrheit in der Ein Film von Peter Landsman, er hat noch äh, Regie geführt beim Film namens Parkland, den kennen wir aber nicht. Ein paar andere Drehbuch geschrieben, was er bei Erschütternde Wahrheit auch gemacht hat. Genau, es ist ein Film. Mit, in der Hauptrolle mit Will Smith und dann mit seiner bezaubernden ähm, <lacht> Mitspielerin, Mitschauspielerin, mit der Name unaussprechbar ist quasi Hugo Batara <lacht> Raw oder so. Batara kann ja sein, dass sie ein Amerikaner reintet hat oder so. Genau, das ist, äh, quasi spielt seine Frau und Alec Baldwin spielt noch mit und dann noch so ein paar äh, anderen erkennt man quasi in den Nebenrollen.
0: David Morris spielt mit, den man fast gar nicht erkennt, als <lacht> ein bisschen gealtert schon in seiner Rolle.
2: Ja, Welcher war das?
0: Der erste, der erste Fall. Sorry. Ach
2: so, ach so, ah, ja, 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 genau, den haben sie ganz sehr zurecht gemacht.
0: Oh, und geht's Luke, zu dem. Und Luke Wilson spielt noch mit, der spielt eine kleine Mini-Rolle, hat mich gewundert. Der ist ja wirklich nur zweimal oder so überhaupt zu sehen. Und hat auch, glaube ich, vielleicht drei Sätze.
2: <lacht> Aber erstmal kurz zum ähm, Inhalt des Filmes. Da wollen wir uns recht äh, kurz halten. Denn ähm, es geht darum, dass äh, in dem Film die Geschichte des äh, Arztes äh, Bennett O'Malo, auch äh, Ivo Smith, gespielt, ähm, thematisiert wird. Es war oder ist auch immer noch ein amerikanischer Pathologe, der quasi, äh, ja, was ein Pathologe eben so macht, <lacht> in einer eine, ja, Autopsien durchführt und, äh, und so weiter und dann quasi durch einen Fall, den er bekommt, <lacht> einen, einen ehemaligen Profi, American Football Spieler, ähm, dann quasi einer Krankheit auf die Schliche kommen, die nennt sich CTI, chronisch traumatische Encel Enzephalopathie, genau, chronisch traumatische Enzephalopathie ähm, und dann versucht mit dieser Krankheit an die Öffentlichkeit zu kommen und äh, man, in dem Film werden dann eben die Stolpersteine und alles äh, gezeigt, die quasi in den Weg geräumt wurden von der NFL größtenteils und auch von der Regierung, von den Leuten von oben sozusagen. Genau, das würde ich jetzt so insgesamt dabei belassen mit der als Zusammenfassung. Es gibt ja noch ganz viele <lacht> ganz viele Nebenstränge, aber da muss man den Film dann auf jeden Fall schauen. Also uns hat ja der Trailer mal schon ganz gut gefallen. ne?
0: Boah. Ja, er hat, paar hat ihn ein paar Mal.
2: Hat ein paar Mal verbessert. Und dementsprechend hat wir uns auch gefreut, dass er kommt und ich muss sagen, ich wurde jetzt nicht enttäuscht. Der Film geht zwar über zwei Stunden, also zwei Stunden drei mit Abspann, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, also die Geschichte allgemein war äh, ja wieder mal sehr, auch teilweise sehr aufregend oder sehr aufwühend gewesen. Und ja, allgemein, wo es spielt, sehr, sehr, sehr gut, also der ähm, Dr. Bennett Omalu ist anscheinend ein bisschen besonderer Mensch gewesen, der auch ähm, nigerianische Wurzeln, glaube ich, hat. Ne? Ja. Und auch ein bisschen. Ein bisschen sonderbar kann man vielleicht sagen, aber noch dezent geil. <lacht> ähm, ah, oder ist. Er lebt ja noch zum Glück. Genau. Also Will Smith macht das sehr, sehr gut. Habe ich mich mal wieder gefreut, dass er in so einer guten Rolle mal wieder zu sehen war, nach seinen letzten Fauxpas, die er da hatte. Und ja, was mir sehr aufgefallen ist bei dem Film, ist, dass äh, seit Neuesten, das ist mir schon öfter mal aufgefallen, auch jetzt bei Creed, den wir ja heute noch besprechen wollen im, im Podcast, <lacht> ähm, dass äh, viel jetzt immer ganz sehr gesoomt wird, also ganz nah an die Gesichter ran, dass man quasi irgendwie fast nur noch das Gesicht, Mund und Nase und gerade noch die Augen sieht oder so. Oder auch in die Landschaft so ganz weit rausgezoomt wird, dass das Bild eigentlich ein bisschen unscharf oder unklar wird, äh, durch das viele Gesoom. Und das ist mir bei dem Film irgendwie extrem aufgefallen, gerade bei den Gesprächen oder auch so, dass äh, der Regisseur ja viel auf wirklich nahe Shots <lacht> gelegt hat. Uh, fand ich etwas störend teilweise, aber ansonsten jo, war der Film auf jeden Fall sehr gut. Hat mir gut gefallen, war auch von der Geschichte sehr gut. Ein bisschen kürzen könnte man ihn vielleicht noch, aber an sich ein guter Film, jo. Mehr habe ich gar nicht zu meckern. <lacht> wie sieht es so bei dir aus?
0: Ja, da kann ich mich größtenteils auf jeden Fall anschließen. Sehr schön fand ich, wie die Rolle des Arztes eingeführt wird in seiner so einer kleinen Szene vor Gericht. Mhm. Fand ich schon sehr witzig. Das stimmt. Und man merkt einfach, dass das ein ganz, ganz sympathischer Mensch ist oder war, denn auf dem Weg, den er danach beschreiten muss, ähm, verändert er sich natürlich auch dahingehend, dass er halt auch, weil der Weg halt sehr schwer ist, doch auch ein bisschen von seiner Lebensfreude, vielleicht könnte man sogar sagen, einbüßt durch die Dinge, die als da jetzt so passiert sind in der Zeit, in der ähm, diese Geschichte verfolgt hat. Der Film ist relativ ruhig erzählt, könnte man sagen. Deswegen war es jetzt kein besonders geeigneter Sneakfilm. das hat man auch gemerkt, es war doch teilweise leider sehr ruhig, äh, sehr unruhig im Publikum. Gab auch teilweise bisschen deplatzierte Kommentare fand ich, die dem Film einfach nicht gerecht geworden sind. Genau. Denn insgesamt fand ich ihn auch wirklich sehr gut. Sehr interessantes Thema, was auch zum Nachdenken anregt, denn wir haben ja in Deutschland auch äh, einen Lieblingssportart Nummer 1 und Geschichten, die da aufgekommen sind, gucken würden hier wahrscheinlich nicht eins zu eins passieren, aber ich denke mal so bisher weit wären wir da davon wahrscheinlich gar nicht weg muss man ganz ehrlich zugeben. Denn Football ist halt genauso eine Gelddruckmaschine, wie es der Fußball hier ist. Und dadurch hängt es, hängt er natürlich sehr, sehr viel dran.
2: Ja, ich glaube aber, da sind auch mal ganz andere Dimensionen in Amerika. Ja, ich
0: sage, ja, das, das würde nicht eins zu eins ablaufen, aber
2: ja.
0: man kann sich davon jetzt nicht hundertprozentig freimachen, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen, also nachdenken kann man bei dem Film auf jeden Fall. Die Musik passt auch zur Erzählweise, finde ich. Die ist auch relativ ruhig gehalten. Auch dezent, manchmal nur im Hintergrund. Das hat gepasst. Und die Schauspieler sind wirklich sehr gut. Auch der, der seinen Chef da spielt, hat mir auch gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wie der mhm. heißt. Ja, sein Chef. Ja, ja ich meine jetzt der Schauspieler, aber das müssen jetzt nicht jeden vorlesen. Ähm, Alec Baldwin, der hat auch, spielt auch so einen Arzt. Der hat mir auch sehr, sehr gut in der Rolle gefallen. Auf jeden Fall. Besser, ja. besser als in vielen anderen Rollen, die ich ihn gesehen habe. Und dann hat Mitch er so auch wie
2: wieder, relativ, wieder relativ viel Screenshine gehabt. Also Luke, ach, jetzt ja schon Alec Baldwin, weil normalerweise spielt er so also oft nur noch solche. solche
0: Nebenrollen ne? Ja, Stimmt. solche
2: Auftritte auch irgendwie immer noch so. Hey, Alec Baldwin und dann ist er schon wieder weg, aber äh, diesmal hat er wirklich schön, schön viel. Redet und
0: ja, du willst mir weil das wirklich gut gemacht, also, kann man nicht meckern. Lange nicht lange keinen Zug um Will mehr mit ihm gesehen. Das war uns ein bisschen, hat man das Gefühl gehabt, dass eine große Zeit vorbei ist, aber jetzt kommt er auf mich nochmal. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, hm. hat es dir schon eine Bewertung gegeben? Nee.
2: Ich noch nicht, nee. Was gibt's du?
0: Also ich bin so bei 8.
2: Oh, da acht. würde ich mich auf jeden Fall auch einfallen. Acht von zehn pärchen Also wer ja. noch nur.
0: Für hm? erschütternde ja, Wahrheit.
2: Für <lacht> erschütternde ja, Wahrheit, genau.
0: Den <lacht> <lacht> Filmtitel nochmal zu nennen.
2: <lacht> ähm, genau, wer auf jeden Fall mal wieder Will Smith sehen will in einer anderen Rolle, die er sonst immer spielt und vor allem mal ein bisschen herausragend spielt. Der soll den auf jeden Fall gucken den Film und wer sich für das Thema auch interessiert, das ist es also auf jeden Fall empfehlenswert, kann ich schon sagen. Man muss jetzt nicht den im Kino sehen, aber man kann sich auf Blu-Ray kaufen, <lacht> damit man wenigstens ein bisschen unterstützt. Ja,
0: Ja. ja. auf jeden Fall. Man könnte noch sagen, der Regisseur ist auch Triebberotor von Killed Messenger, den wir auch hatten in der Sneak. Was ja auch so ein Enthüllungsdrama ist, könnte man sagen. So wie es der mhm. Film ja auch im Endeffekt ist. Da scheinen auch schon ganz gute Geschichten zusammenzubringen. So, ja. ähnlich, so ähnlich wie bei Kill the Messenger das ist es auch hier so, dass ungefähr in der Mitte des Films so relativ eigentlich alles klar ist dann. Und es dann wieder halt darum geht, wie alle Beteiligten mit der Situation umgehen. Das war ja bei Kill the Messenger glaube ich genauso.
2: Ja, weil bei ähm, dem Film geht es jetzt nicht... geht es eigentlich auch darum, also dass er wie, quasi das alles drumherum funktioniert und äh, wie korrupt und äh, hinterhältig einige große Organisationen in Amerika sind. Und da geht es ja jetzt nicht um die Geschichte, sondern eher um dieses, ja, und auch um wie er und seine Frau quasi mit den Situationen umgehen. Das
0: ja, würde ja also ich aber sagen, das war bei Kilde Messenger ähnlich. Also, ich meine, das ist jetzt nicht schlimm. Das war ja bei Kilde schon auch nicht schlecht, deswegen. Mhm. Aber das hat sich schon so ein bisschen geähnelt, sag ich jetzt mal. Von der vom Grund aufgrund der Geschichte Aber insgesamt einfach ein guter Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann.
2: Auf jeden Fall, ja. Aber mal einen äh, Daumen hoch geben. <lacht> äh, die, das Liga Publikum war auf jeden Fall wieder mal spitze. <lacht> Aber da haben wir uns jetzt ja schon so oft drüber aufgeregt, da brauchen wir, glaube ich, kein, keine müden Worte mehr ähm, verschwenden. Halt immer ja, ein ja, es es gibt halt Filme,
0: die passen da nicht so in diesen und dann muss man damit klarkommen, dass, dass man halt ein Publikum von größtenteils von 18 bis 20 jahren oder so. Oder von 16 bis 20, die solchen Filmen jetzt vielleicht nicht so viel anhören hm.
2: Ja, gut. Dann würde ich sagen, reicht es zu ersch erschütternde Wahrheit, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Und dann viel Spaß noch beim Podcast. Tschüss.
0: Das war's so von dieser Sneak. Das war wirklich ein sehr guter Film, den mir euch gut gefallen hat. So ein Sportler-Drama. Obwohl es eigentlich weniger um, die, um den Sport an sich geht, sondern eher um die Auswirkungen. Aber wirklich sehr gut geschrieben. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich den mal anzuschauen, weil Smith spielt wirklich sehr toll. Gut, dann jetzt zur letzten Sneak in dieser Woche. Felix war am Donnerstag in Jena, glaube ich, schon dann, oder?
1: Ja, genau.
0: In Jena nochmal in das Sneak und hatte dort den Film One, One Song, nee, Song One, oder Song,
1: Song One, genau
0: One, Song genau. Äh,
1: was auch ein bisschen eine
0: Besonderheit weil ich habe dann nämlich geguckt im und so, wann der anläuft und die Beschreibung wollte ich mir so ein bisschen durchlesen und habe den dort gar nicht gefunden muss dann doch relativ lange suchen weil der Film nämlich in Amerika schon vor ein bisschen längerer Zeit angelaufen ist und bei uns noch gar keinen offiziellen Starttermin hatte, aber Felix hat gemeint, sich jetzt geändert.
1: Das das liegt vielleicht, ja, sei das nicht vielleicht, haben sie gedacht, jetzt müssen wir doch mal einen Starttermin geben. Ich weiß, sonst können sie ja gar keine Werbung. Können wir gar nicht gut von dem Film sprechen. Ja, also in Schweinfurt, wollte ich noch kurz erwähnen, äh, gibt es eine Facebook-Seite, die auch immer jede Woche schreibt, was kam. Und wenn ich jetzt in Schweinfurt diese Woche gewesen wäre, hätte ich euren Film vom Montag gesehen. Hätte ich natürlich auch gerne nach der guten Bewertung von euch. Aber wir hatten hier Song One, einen Film von, ne, nicht, von Kate Barker Froland oder Froiland oder wie man die ausspricht, mit Anne Hathaway in der Hauptrolle und John, Johnny Flynn, den kannte ich jetzt noch gar nicht. Anne Hathaway ist natürlich sehr bekannt und spielt dann eine Dame, die ihre Doktorarbeit schreibt und ins Ausland geht, um ja Völkerstämme zu, zu beobachten und ihr kleiner Bruder, mit dem sie sich äh, kurz vor ihrer Abreise leider sehr gestritten hat äh, ist Musiker auf der Straße, der hat seine sein Studium abgebrochen und damit war sie äh, überhaupt nicht einverstanden und äh, macht Straßenmusik und verdient damit sein Geld und das ist auch gleich die erste Szene in diesem Film denn er ist äh, das erinnert so ein bisschen an den Anfang von Wands. Falls ihr, ihn jemand gesehen hat, da spielt ja erstmal der Glenn Hansard der auf der Straße lange und man hört ihm lange zu und so ähnlich ist diese Filmstart hier auch. Man hört dann, oder man sieht dann, wie er sich Kopfhörer aufsetzt und hört die Musik weiter, die er sich gerade zur Gemüte führt und er geht leider über eine Straße und guckt nicht und wird von einem Auto überfahren. So, und jetzt, äh, kriegt die Anne Hathaway natürlich in ihrem, in Marokko ist sie, glaube ich, gerade dieser Horrornachricht und fliegt natürlich sofort zurück. Und ihr Bruder hat es zwar überlebt, aber liegt im Koma und der Arzt macht ihr keine Hoffnung, dass er wieder aufwacht. Also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und dadurch, dass sie sich so ein bisschen schuldig, also jetzt nicht schuldig führt, aber ein sehr schlechtes Gewissen hat, weil sie doch in den, Bösen Streit auseinandergegangen sind geht sie so ein bisschen diesen Weg den ihr Bruder gegangen ist sie findet sein Tagebuch und beschäftigt sich mit den Sachen die er gerne macht und auch mit der Musik die er gerne hört sie, ist, sie hat zwar früher Musik gehört, hat sich aber ziemlich davon abgewandt sie hat auch kein einziges Lied von ihrem Bruder bisher gehört was er geschrieben hat, er stellt immer bei YouTube online Schickt ihr immer die Links, aber sie macht sie nicht auf, weil sie immer noch sauer ist. Und jetzt geht sie so den Weg nach, den er gegangen ist. Geht in die Clubs, die er in seinem Tagebuch beschreibt. Hört die Musiker, die er gerne hört. Das sind meistens so Stra Straßenmusiker. Und geht vor allen Dingen zu einem bekannten Indie-Rock. Ja, Indie-Rock kann man jetzt nicht sagen, aber ist schon eher Akustikgitarre Songschreiber der ziemlich bekannt geworden ist durch seine Musik und der wird dann gespielt von Johnny Flynn. Mit dem Freundet sie sich so ein bisschen an und ihr Haupt ihre Hauptidee ist eigentlich um ihren Sohn wieder äh Sohn soll ich schon ihren Bruder wieder ins Leben zurückzuholen, nimmt sie äh, an den Orten, wo er gerne gewesen ist, äh, die Umgebung auf, also nicht nur die Musik, sondern auch die Leute und geht dann auch mal raus und Geht an dem Wasser entlang, wo er gerne entlang gegangen ist und nimmt das auf mit so einem Art Standmikro, was wir auch haben, wenn wir zusammen aufnehmen. Und das spielt sie ihm dann immer vor und versucht ihn damit Reaktionen sein oder ihn wieder aufzuwecken. Ja, ist eine sehr kleine Produktion, sehr Schöne Produktion vor allen Dingen, also musikalisch, also wenn ihr den habt, müsst ihr euch auf jeden Fall nicht ärgern, weil ich weiß, dass er dir musikalisch sehr, sehr gut gefallen wird, weil der ganze Musik besteht eigentlich nur aus Gitarrenmusik und meistens akustisch. Das ist ja nur das, was dir sehr gut gefällt, was mir auch sehr ja, gut Straßenmusik gefällt. Straßenmusik
0: klingt sowieso nach was, aus mir gefällt.
1: Ja, also da kann man Ronst auch.
0: den Film, den liebe ich ja wirklich. Also, wenn es die Musik ja, in die oder Richtung geht,
1: dann. Ich kenne Song Save Your Life, so auch in die Richtung, ja wirklich steht hier auch als Musical Drama also es wird viel gesungen klar aber ich finde dass die Lieder wirklich äh, sie sind wahrscheinlich alle selbst geschrieben gewesen und sowas sind da waren sehr schöne Sachen dabei also kann ich nur empfehlen also bei uns wir waren zu viert kam der Film sehr gut an ich hatte vorher nie was davon gehört deswegen bin ich sehr froh dass ich den jetzt gesehen habe bei einem kann man gar nicht an, aber der zählt nicht, weil der war, hört so, war zu müde. <lacht> und der das hat Musik hat, auch, die Musik muss einem ja auch gefallen. Ja, die, ist, die Musik. Der, der ja ist auch nicht seine Musikrichtung. Das ist wahrscheinlich auch noch das Problem. Aber den nehme ich jetzt mal raus und die anderen fanden den sehr gut und, äh, wir haben uns. Wir sind alle zwischen sieben und acht Leinwandperlen und ich würde mich deswegen bei siebeneinhalb einreihen. Anne Hathaway wird er wirklich versucht, äh, durchschnittlich darzustellen, also auch vom Aussehen her. Sie ist äh, ungeschminkt, hat eine andere Frisur, hat äh, alte Klamotten an, kaputte Klamotten, also nichts Schönes dabei, aber man merkt irgendwie, die kann man nicht hässlich machen. Sie sieht trotzdem noch gut aus. Ja, also ein sehr schöner kleiner Film. Bin ich froh, dass ich den gesehen habe. Der wär, hätte ich, glaube ich, nie gesehen. Dadurch, dass ja auch noch 2014 schon lief und wahrscheinlich schon längst in Amerika auf Blu-Ray draußen ist, bin ich froh, dass sie den jetzt auch noch hier Kinostart gegeben haben. Was der Nachteil sein wird, ist, dass der wahrscheinlich fast nirgendwo dann laufen wird. Ist auch erst am 16. April, also es ist noch ein ganzes Stück hin. Aber eine kleine Empfehlung auf jeden Fall von mir. Spätestens dann, wenn er äh, auch frei verfügbar ist. Klingt
0: noch was, was mir gefallen dürfte, ja. Der würde ja.
1: dir sehr gut gefallen, glaube ich. Also da ist ein ganz toller Sneakfilm. Er kam bei, also gut, Sneakfilm in der Hinsicht nicht, dass jetzt die Leute begeistert werden. Also es war schon am Anfang sehr, sehr unruhig, weil es dann doch direkt dramatisch losgeht und wir alle denken, na gut, jetzt kommt ja so ein sehr trauriges Drama, wo dann, wo dann, alle nacheinander draufgehen oder, oder der Junge irgendwann drauf geht und ist alles wird traurig und sowas. Und da waren die Leute, glaube ich, erstmal nicht so begeistert, aber mit der Zeit hat man schon gemerkt, wurde es immer ruhiger. Und Leute haben sich den Film dann doch alle angeguckt und es ist auch niemand gegangen. Und äh, glaube ich schon, dass der dann mit der Zeit doch schon seine Wirkung gezeigt hat, ja, genau.
0: Sehr ja, schön. Nochmal so eine kleine Produktion, wenn man die dann überzeugen kann. Ja, nochmal sehr viel mehr wäre, als wenn das jetzt so ein mega teurer Blockbuster ist.
1: Stimmt, ja. Nee, also kann man auf jeden Fall mal gucken. Also, falls ihr den kriegt in Stuttgart oder hier zu, dann äh, könnt ihr euch schon mal auf schöne Musik freuen. Ja. Genau, das. Gut, dann. war's ja dann diesmal zu Sneaks.
0: <lacht> ja. Ein bisschen im Kino waren wir auch noch, die letzten zwei Wochen. Und. Da fängt Felix mal an mit dem Film March nicht schon mal in der Sneak hatten, der uns doch ziemlich gut gefallen hat oder sehr gut sogar bei March reden will. Bin mal gespannt, wie du den fandest. Zwar geht es dabei um die Vorsehung.
1: Die Vorsehung, ein, ein Film mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Die andere Hauptrolle soll ich ja noch nicht verraten. Naja, inzwischen könnten wir es wahrscheinlich machen, aber... <lacht> ja, es <lacht> ist leider... also Man darf auf jeden Fall nicht das Filmplakat sehen. Weil dann ist es leider auch schon verraten. Übrigens von March. Und den Trailer ja. genauso. Gut, den Trailer hatte ich jetzt vorher noch nicht gesehen. Von March und Flori auch besprochen in der Folge Nummer 36. Der ist nämlich am 31.12. schon angelaufen. Ich glaube, ihr hatte den sogar schon Mitte Dezember in der Sneak, Wurde ja, ja, Ende Dezember. Also Ende Ich glaube, es war der letzte. Ja.
0: Letzte Sneak des Jahres, glaube ich. Des letzten ja. Jahres.
1: Anthony Hopkins in der Hauptrolle und in der zweiten Hauptrolle der March ja dann auch sehr gut gefallen hat, ist oder der March sowieso immer gut gefällt, ist äh, Colin Farrell, steht hier auch gleich als zweiter Name und dann haben wir noch Jeffrey Dean Morgan, der den Special Agent vom FBI spielt zwar so, geht es um einen äh, Serienmörder, der auf eine ganz äh, eigene Art und Weise Leute umbringt und das äh, sogar so macht, dass die Leute nicht leiden müssen, sondern einfach in sehr kurzer Zeit äh, sterben. Das hat er, glaube ich, so dreimal drei in Folge schon gemacht und dann äh, hinterlässt er aber immer keine einzige Art von Spuren, die der Polizist weiß sich nicht mehr so richtig zu helfen und denkt, vielleicht holt er einen alten Freund wieder zurück, der so eine, so eine Gabe hat, äh ja, wenn er irgendwas anfasst oder sowas, dann kann er entweder in die Zukunft so ein bisschen sehen oder das sehen, was, äh, bis, was dem in letzter Zeit passiert ist. Er sträubt sich aber so ein bisschen dagegen, weil er hat sich eigentlich komplett zurückgezogen, nachdem seine Tochter leider verstorben ist. Und äh, sie müssen ihn sehr lange überreden, er kommt aber dann doch zurück und versucht mit seinen Fähigkeiten da diesen Killer zu finden. Mehr würde ich gar nicht zur Geschichte sagen. Wer da nochmal genaueres hören will, wie gesagt, Folge 36. Ähm viel mehr haben wir glaube ich, auch nicht verraten,
0: denke ich mal. Wir haben doch ziemlich ja, frühen Cut gemacht.
1: Ist auch, denke ich mal, besser, wenn man da frühen Cut macht, weil dann geht schon los mit Spoilern. Äh, wenn du sagst, dass der im Trailer auch schon gesehen ist, dann am besten den Trailer weglassen. Ich gucke ja allgemein immer weniger Trailer, um mich nicht zu viel zu spoilern. Vor allem bei so Thrillern oder Horrorfilmen. Da gibt es ja selten mal welche, die. Nicht so viel verraten. Der Film hat mir nicht besonders gut gefallen. <lacht> Leider, um das gleich mal zu sagen, denn ich finde, die äh, diese Art von Film, wie sie es gemacht haben im Endeffekt, durch diese Vorblicke und Rückblicke so ein bisschen, äh, hat mir den Plot irgendwie vorweggenommen. Also ich wusste von, nach zehn Minuten wusste ich ungefähr, wie der Film ausgeht. Und
0: ja, der macht ist, da ja auch keinen...
1: Macht ja auch, auch keinen, keinen Hehl
0: halt so Der geht ziemlich ja. gewaltlich in Guck, das,
1: das hat mir äh, wenig gefallen. Ich dachte, es kommt am Ende noch irgendwas, was einen so ein bisschen aus dem Hocker reißt, weil es ist ziemlich schnell klar, wer es ist. ich wird doch kein Geheimnis draus gemacht. Es ist aber auch ziemlich schnell klar, wie der Film ablaufen wird, weil er durch seine Schlipsel, die er in seiner Vorsehen hat, schon so ein bisschen mitkriegt, was passieren wird. Ich hätte mir da schon noch ein paar Tricks reingewünscht äh, von den beiden. Ich finde vor allen Dingen, na gut, das darf ich jetzt hier leider nicht sagen, weil das Spoiler ist extrem. Aber das äh, war dann kam in unserem Gespräch auf und umso länger man über diese, dieses Szenario diskutiert, umso mehr Lücken fallen einem da auf. Ja, das ist auch bei uns das Szenario
0: glaube ich immer so. Ja, ja aber es
1: geht, geht vor allen Dingen auch uh, um dieses, uh, ja, um die beiden, um den Bösen und den Hauptdarsteller, wie die zueinander stehen, das äh, passt halt vieles irgendwie nicht so richtig, aber also mit demjenigen, der ich, mit dem ich drin war, der hat leider äh, eine Stunde des Films ungefähr verschlafen. verschlafen. Der war ja wieder, äh, Fan, wieder Fit, Der war, Naja <lacht> gut, Song 1 hatte ihm schon also das war ein Double Feature. Song 1 hatte ihm schon überhaupt nicht gefallen. Und dann äh, die Vorsehung hat er auch äh, war auch am Anfang Wohl anscheinend für ihn zu ermüdend oder sowas, ich weiß es nicht. Also, ich habe den kompletten Film gesehen und mich hat er nicht überzeugt. Äh, komische, komische, komischer Aufbau des Films und ja. ja, also keine Empfehlung von mir. Euch hat er ja sehr gut gefallen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Sneak immer, dass ihr den höher bewertet als andere. Ich weiß es nicht. Ich finde es.
0: vor allem bei den beiden Hauptdarstellern.
1: Ja. <lacht> Ich finde das... Die äh, ist ja auch
0: gut machen, also...
1: Nee, da, daran liegt es auch gar nicht. Es gibt dann so ein paar Tricks, die, wo ich dann auch gedacht habe, äh, mit dieser Autoverfolgungsjagd zum Beispiel, da habe auch gedacht, das ist ja jetzt auch irgendwie Blödsinn, wo er hat er jetzt auch immer die Möglichkeit, da, sowas äh, zu sehen oder sowas. Naja, also nee, also war nicht mein Film, also war nicht so tragisch. Muss ja nicht mehr jeder Film gefallen, der euch gefällt. ist ja meistens meistens so, dass man dann doch unterschiedlicher Meinung sind und hier sind wir es leider, denn ich vergebe dann nur vier von zehn Leinwandfällen. Ähm, der Film hat so, ein, hat man sagen, so einen so minimalen
0: Twist. Ähm, dabei geht es darum, warum diese Mordserie passiert. Das fand ich nochmal ganz gut ge gemacht, weil das nochmal so einen kleinen Turnaround in die Geschichte bringt, finde ich. Das kann bei dir anscheinend nicht so an. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde die,
1: die Frage hätte ich mir auch mehr gewünscht, dass die mehr diskutiert wird. Ähm, denn da kann man sich, sicherlich äh, in zweierlei Meinung sein. Hätte mich viel mehr interessiert, als das, äh, wie es dann weitergegangen ist. Denn das war schon äh, eine kritische Frage an die Gesellschaft. Äh, die hätte ich gerne mehr ausdiskutiert gehabt, aber vielleicht war das auch der falsche Film dafür. Das hätte da jetzt gar nicht reingepasst, wenn das jetzt äh, so ausdiskutiert worden wäre. Aber es ist natürlich ein interessantes Thema, was aufgeworfen wird und dann äh, dient das dann doch nur als äh, Grund dafür und nicht äh, als Diskussionsthema. Dann äh, waren wir ja alle drei im Kino gewesen. Ihr letzte Woche schon. Ich erst am Freitag. Wir haben einen Sport, schon wieder einen Sportfilm gesehen. <lacht> Aber diesmal geht es um Boxen und wir waren alle zusammen in Creed.
0: Ein Film von Ryan Kugler, einem noch sehr junger Regisseur, der auch erst einen Film davor gemacht hat. Nämlich, nicht Teil Food Rail Station. Den ich leider noch nicht gesehen habe, der uns aber bei Kino Plus gepolen wurde bei der Folge, in der sie so gespielt haben. Den wir auch nach diesem Film auf jeden Fall anschauen möchte. Und zwar geht es um Adonis Johnson, der hat gespielt von Michael B. Jordan. Und ziemlich schnell kommt heraus, dass er der Huhn von ähm, ist, dem, ja, dem ersten Gegner, größeren größer, Gegner von Mogi Balboa, der hier natürlich auch mitspielt in diesem Film und verkörpert okay, wird, wie immer von so, das Stenon. Das sind eigentlich auch die einzigen beiden Schauspieler, die mir jetzt bekannt vorkamen. Michael B. Jordan kennen wir zum Beispiel aus Chronicle natürlich. Felix hat man dann noch gesehen in der Fantastic Four in einem Reboot oder, oder ja. Ja. Reboot. In der Neuverfilmung. Ja. Und am Anfang des Films wird der Charakter eingeführt, noch in sehr jungen Jahren, als Teenager. Der ist da in so einer Jugendbesserungsanstalt, haben sie das genannt, für mich war das sehr aus dem Gefängnis. Und da drinnen prügelt er sich mit irgendeinem ähm, anderen Insassen halt. Und kommt dann Halt vor dieses, ich weiß nicht wie man das nennen soll, die, äh, dieses Gefängnis wahrscheinlich, oder? Ja. er halt hin. Und wird dort halt einer Frau vorgestellt, die er nicht kennt. Seine Mutter ist, glaube ich, verstorben, oder? Ist das ein Thema? Dass sie jetzt die ja, sie ist, ist,
1: ist ziemlich früh verstorben, ja. Wo ist sehr klein?
0: ist auch verstorben, ja. Und wer sein Vater ist, muss der bis dahin noch nicht. Und diese Frau ähm, erzählt ihm dann, dass sie halt die. Mitwehr seines Vaters ist, denn sie war die Frau von Poloquid. Und dadurch bekommt er dann mit, dass er der unehrliche Sohn ähm, dieses berühmten Boxers ist. Und dann kommt ein Zeitsprung. Und wir sehen ihn bei äh, so Amateurkämpfen, wenn wir sagen, in Mexiko. Wo er auch, also er ist auch ins Boxen eingestiegen. Wahrscheinlich auch, weil er halt inzwischen mitbekommen hat, wer sein Vater ist. Könnte ich mir zumindest spielen dem so ein bisschen nacheifern möchte. Aber das ist auch relativ gut, in, zumindest bei diesen Amateurkämpfen sind ja immer und auch meistens nach K.O. Arbeitet äh, nebenher in so einer Firma, ist auch glaube ich gut angesehen und kurz vor einer Beförderung. Ähm, entschließt dann aber diese, diesen Job einen Nagel zu hängen und sich den professionellen Boxen zuzuschreiben, und um da seine Karriere jetzt ein bisschen voranzutreiben. Dazu zieht er dann auch um, nach Philadelphia ist das, glaube ich, um dort sich möglichst von Mocky Balboa trainieren zu lassen und dann auch professionelle Wettkämpfer streiten zu können. Aber er kommt dann in dieses Restaurant, das Mocky Balboa inzwischen führt. Der hat sich eigentlich vom Boxen komplett zurückgezogen, geht auch nicht mehr in diese kleinen Boxclubs, den er früher auch immer trainiert hat. Und dann kümmert sich nur noch um dieses Restaurant. Sieht aber jetzt zumindest im Film nicht so sehr erfolgreich aus, denn ich habe da glaube ich nie irgendwelche Gäste drin gesehen. <lacht> in den Szenen, die im Restaurant spielen. Ich glaube, das, das war auch, auch, auch immer vielleicht nach Ladenschluss.
1: Ja. Entweder nach oder davor, wenn ich es so richtig gesehen habe. Ja, kann sein. <lacht> aber
0: in der Stadt zieht sein Name schon noch, denn er wird schon noch relativ oft erkannt auf der Straße. Und. Er sträubt sich aber jetzt dagegen, diesen Adonis Johnson zu trainieren. Er möchte das eigentlich nicht. Gibt ihm aber zumindest ein paar Tipps mit, wie er sein Training aufbauen könnte und ähm, was er auch könnte, um sich zu verbessern. Und ich weiß gar nicht genau, warum, aber irgendwann geht er dann doch in dieses äh, in diesen Boxclub, in dem der Junge trainiert oder der junge Erwachsene, und ähm, schließt sich ihm dann doch an, warum er das jetzt gemacht hat. Hat sich mir nicht so ganz verschlossen. Der war natürlich hartnäckig, dieser Adonis, und ist da mal wieder hin und hat sich ja neue Tipps geholt hat auch nicht, hat auch durchblicken lassen, dass er unbedingt will, dass er sein Trainer wird. Und das klappt dann natürlich auch irgendwann, sonst wird ja der Film auch nicht funktionieren. Und in diesem Boxclub ist noch so ein, ein Sohn, ein der erfolgreich ist. Ja, genau, da gibt es halt schon mal so einen Kampf, das ist dann ungefähr die Mitte des Films, sage ich mal. Und dann ähm, geht es halt darum, dass er natürlich noch so einen übermächtigen Endgegner bekommen muss. Warum mit der den es bekriegt. Relativ schwierig zu erklären, würde ich auch gar nicht machen. Kann man sich dann selber anschauen, wenn man den Film sieht. Und dann kommt es natürlich noch zu diesem riesengroßen Endkampf, der ja Boxfilm natürlich auch dazugehört. Ja, viel mehr will ich der Geschichte jetzt schon mal gar nicht verraten. Ein box ich weiß nicht ganz genau warum, uns ähm, mir irgendwie immer doch sehr an. Ich habe ja letztes Jahr schon einen Laufpaar gesehen, der mir schon richtig, richtig gut gefallen hat und. In die Schiene geht der Film hier ja auch so ein bisschen. Das ist jetzt kein durchgängiges Drama, wenn es bei Southpaw eigentlich so war, sondern immer wieder aufgehellt durch so lustige Szenen, die auch ähm, hervorgehoben werden durch Sylvester Stallone natürlich. Beziehungsweise so Rocky Balboa, der jetzt halt mit der neueren Technik zum Beispiel nicht so richtig umzugehen weiß, und dadurch gibt es ein paar lustige ähm, Szenen. Dann haben sie noch was reingebracht. Ähm, doch ein relativ starkes, dramatisches Element, was ich, was mir aber auch sehr gut gefallen hat. Ähm, ich weiß bestimmt, was ich meine. Mhm. Was ich aber natürlich nicht verraten will. Und was den Film auch sehr, sehr ausmacht, ist einfach die Musik, der Soundtrack ist schon wie auch bei Softball, das ist mir da schon aufgefallen, sehr, sehr treibend, sehr, sehr pass, viel passt, sehr viel ähm, Hip-Hop, nee. nee, nicht Hip-Hop, äh, Rap. Sagen. <lacht> ist das gleiche? Es ist auch Keine viel Ahnung. Elektro
1: dabei vor allem, durch die junge ja, Dame. So. Ja, die junge, das war die einzige,
0: die mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Ja, die hat. Kommt
1: sicher bei Aber anderen gut an, ja.
0: <lacht> ja. Für mich waren jetzt eher diese Szenen wichtiger, wenn er kämpft oder wenn er ja, klar. oder so.
1: Gibt es auch äh, dann auch Zusammenhänge zwischen Rocky und Creed, also es kommt dann natürlich zu einigen Überraschungen bei, bei der Musik, ja. Ja, die das Hat mir auch ist auch sehr gekommen. schön
0: da eingearbeitet. Ja. ja. Ich weiß nicht, ein oder zweimal im Film kommt da das Hauptthema von Woody halt mit vor. <lacht> Aber es haben sie halt so ein bisschen so im Hintergrund mit eingearbeitet. Es ist nicht so, dass da einfach nur wieder diese Musik und Nücks wurde. Ja, was so, ist so, so der Lohn für die wollte schon einen Golden Globe gewonnen. Kann man machen, aber ich würde jetzt sagen, er hat es gut gespielt, aber trotzdem hat er halt noch nicht so dieses tollspielerische Talent, wie das andere Leute haben. Und kann ja auch mit seinem doch zwischen sehr starren Gesicht <lacht> nicht jede Emotion so hundertprozentig äh, nach, nachspielen, würde ich mal sagen. Aber insgesamt hat er das schon wirklich sehr gut gemacht und der Film hat sehr klassische boxer geschichte Aber irgendwie erwartet man das auch von so einem Film. Ich habe da jetzt nicht gedacht, dass die irgendwelche riesen Änderungen vornehmen, als das in anderen ähnlichen Filmen auch von der Geschichte her wäre. Deswegen passt das eigentlich. Insgesamt doch ein sehr guter Film. bin ein bisschen nicht ganz so gut wie Southpaw. Der hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Dann habe ich, glaube ich, neun neuen Plan gegeben, deswegen bin ich hier bei 8. Mal gucken, was Phoenix macht
1: Da unterscheiden wir uns doch in der Wertung Ja, denn ich Bin bei der gleichen Punktzahl wie bei Star das waren schon neun. Das reicht für mich Diesmal auch für neun. denn ich finde ähm, Wenn man die alten Filme mag Und vor allen Dingen Die ich, äh, immer mal wieder geguckt hat äh, Sieht man da viele schöne Sachen Ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen Mit dem neuen Star Wars Es ist irgendwie für die Fans äh, Viel Service dabei wo man was wiedererkennt und ich mochte die alten Filme sowieso schon immer gerne und ich mag einfach dieses Szenario von, von Leuten, die ja eigentlich keine Chance haben und sich trotzdem irgendwie versuchen hochzuarbeiten. Ich finde den Schluss des Films auch sehr, sehr gut gewählt. Das hätte man auch anders lösen können, das wäre dann, glaube ich, nicht so schön gewesen. Ja, das, ich weiß, ich, das kann ich sagen. Das hat noch keine... Ich fand, dass und. die dass die Boxkämpfe äußerst gut inszeniert waren. Also ich war richtig mit im Kampf drin, hatte ich das Gefühl. Ich fand auch das Training immer sehr gut dargestellt, wie er sich verbessert hat. Das ist ja auch immer wichtig, wie man so seinen Weg mitgeht, trainingstechnisch, wie schwach er dann am Anfang doch war, obwohl er doch sehr überzeugt von sich war, hat er dann doch merken müssen, dass ihm einiges fehlt. Das wurde sehr schön dargestellt. Ich finde, dieses, die Kombination zwischen ihm und Sylvester Stallone ist einfach nahezu perfekt gewählt, weil die Sprüche untereinander haben immer gepasst. Ich musste sehr oft lachen im Film oder schmunzeln. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Ähm, ja, also ich freue mich auf eine Fortsetzung. Es soll ja wohl eine geben. Und ich bin im Gegensatz zu dir schon der Meinung, dass Sylvester Stallone für diese Rolle den Oscar für den besten Nebendarsteller verdient hätte. Denn äh, ich sage jetzt nicht, dass es die beste Leistung war die von den ganzen Nebendarstellern, aber es war auf jeden Fall von Sylvester Stallone die beste Leistung, die ich bisher gesehen habe. Selbst bei diesen alten rocky filmen finde ich den da nicht so gut wie in diesem Film. Und wenn er einen Oscar kriegen sollte, dann wäre es wahrscheinlich für diesen Film, weil ich weiß nicht, ob er nochmal so eine gute Leistung bringt, dann auch bei einer Fortsetzung vielleicht. Ja, und ich finde, dass Michael B. Jordan, ich meine, ich bin ja sowieso schon ein Fan von ihm, seit Chronicle, äh, der hat das im Fantastic Four auch ganz gut gemacht, auch wenn der Film durchgefallen ist, bei fast allen, äh, macht das hier wieder herausragend. Und ich finde vor allem die Ähnlichkeit zwischen ihm und dem richtigen Darsteller von Apollo Creed erstaunlich. Hätte ich nicht erwartet. Vor allen Dingen bei diesem Endbild, wo wo Fotos von ihm gezeigt werden. Da finde ich die Ähnlichkeit wirklich außergewöhnlich. Mir macht es einfach Spaß, ihm zuzusehen, wenn er schauspielert. Und er hat wahrscheinlich auch enorm viel trainiert, um diesen Boxkampf echt aussehen zu lassen. Ich war In keiner keiner Sekunde habe ich mich gefühlt, als wären zwei Schauspieler, die miteinander sich prügeln, sondern ich war mitten im Kampf drin und mir hat es großen Spaß gemacht, das anzugucken. Also von mir für Creed 9 von 10 Leinwandperren.
0: Da ja, könnte man noch sagen, dass ähm, die Gegner, glaube ich, auch von richtigen Boxern gespielt wurden. Ja, genau. Um, und der zumindest der erste Kampf, das ist auch sehr, sehr auffällig, nicht der erste, sondern der Kampf gegen, doch ich glaube der erste Kampf sogar in Mexiko und auch dieser gegen den Kollegen da in dem Gym. Mhm. Und ungeschnitten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was natürlich eine herausragende Leistung ist, denn das ist ja eine Choreografie, die man da sich einüben muss, wenn sie es nicht sogar gemacht haben, was ich da zum Matsch gesagt habe, was ich mir vorstellen könnte, dass sie ein paar Dinge halt gesagt haben, die müssen im Kampf vorkommen. Ansonsten haben sie es vielleicht auch einfach frei kämpfen lassen, das weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall, die ersten zwei Kämpfe sind, glaube ich, ungeschnitten, die natürlich dann ein Tempo hervorbringen, was eigentlich, wie ein richtiger Boxkampf halt natürlich ist. Und, und dann mal halt mit der richtigen Musik dann schon was, wo einem selbst auch. Zumindest bei mir ging es so wieder wie bei vielen Boxfilmen einfach hat er noch mit drin im Boxkampf. Und komischerweise, obwohl ich mit dem Sport nicht viel anfangen kann und auch sonst überhaupt gar keine Boxkämpfe gucke, ob das bei diesen Filmen jedes Mal wieder.
1: <lacht> ja, das ist mich. Ja, ja. Das ja. ist bei mir genauso. Ja.
0: Auf jeden Fall ein toller Film, den man sich anschauen
1: sollte. Ja. Ganz toller Film, ja. Ist leider jetzt hier wahrscheinlich schon die letzte Woche, dass der läuft. Der läuft nämlich nur noch einmal am Tag. Ich Bin sehr froh, dass ich den jetzt noch gesehen habe. Ähm, ganz klare Empfehlung für Creed, ja. Die Nebengeschichte fand sich halt nicht so Nein. Ja, gut. Die, die Musik von diesem. Film ist 90-Minuten-Film. 100 ja. Sind sogar ein bisschen mehr, sind glaube ich 2 Stunden 10 oder sowas. Schon einiges. Aber ich habe die Zeit nicht gemerkt. Und das war schon mal gutes Gutes Argument für
0: den Stunde Film. Sehen, oder? Ja, das merkt man wirklich nicht. Aber das liegt natürlich auch an dem Tempo des Films so und vor
1: allem an der Musik. Ja. toller, toller tolle Film. Und ich glaube, Marge Mar wird es ja beim nächsten Mal wahrscheinlich sagen, aber ich glaube zu wissen, dass sie, dass es ihr auch gefallen hat.
0: Ja, das weiß ich. <lacht> wir haben wir dann ja. auch schon drüber geredet. Ja. Die spider sind wahrscheinlich eher in deine Richtung in also meine. Aber wir waren jetzt nicht weit
1: auseinander. Ja, nee. Und Marge wird sicherlich im nächsten Podcast auch nochmal drauf eingehen. Und dann könnt ihr nochmal genau hören, was sie dazu sagt. Ja.
0: So, noch ein Film, den Marge auf jeden Fall noch gucken wird, das weiß ich und ich auch. Den aber Felix jetzt meiner Woche schon vor uns gesehen hat. <lacht> wir wären wahrscheinlich auch schon drin gewesen, wenn Marge jetzt nicht krank geworden wäre. Dabei geht es natürlich um den neuen Dino. The Hateful Eight, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ob der dir The trotz der Filmlänge gefallen hat.
1: The Hateful Eight, ja, mit, bestückt mit wahnsinnig, wahnsinnig tollen Schauspielern. Die, die ähm, kommen alle angerannt, wenn Quentin den Film macht, zurecht. Denn das macht wohl sehr viel Spaß. Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth. Michael Metzen vor allem. Also, ich bin immer wieder überrascht, dass Quentin Tarantino Michael Metzen irgendwie wieder zurückholt. Der kann echt, kriegt äh, sonst äh, gar keine Rollen. Kriegt <lacht> sonst überhaupt keine Rollen, aber irgendwie in Quentin Tarantino's Film ist der immer cool und kommt auch immer cool rüber. Das ist echt erstaunlich, dass der sonst irgendwie trotzdem keine, keine Rollen kriegt. Für, für die Richtung wenigstens. Bruce Dern ist auch noch dabei. Auch bekannt. Und, ja. 168 Minuten geht dieser Film und das äh, mit bei uns war es sogar noch mit Pause deswegen ging es sogar noch ein bisschen länger und es geht um eine junge Dame die wohl etwas Schlimmes gemacht hat und deswegen gehängt werden soll und die wird von, von dem Kurt Russell Charakter in eine Stadt gebracht um dort die Strafe zu vollziehen und auf dem Weg trifft er dann unter anderem auf Samuel Jackson, der so ein Art, auch so eine Art Kopfgeldjäger ist, der aber nicht seine Leute lebend äh, zum Sheriff bringt, sondern tot. Und, äh, sein Pferd ist leider äh, verstorben während des äh, letzten Reitens und es bahnt sich ein Schneesturm an. Und er fragt aber in dieser Kutsche, in der die anderen zwei fahren, mitgenommen werden kann und das lassen sie auch zu und mit dem nächsten Charakter der der Sheriff von Red Rock sein soll der den treffen sie dann auch noch und nehmen sie dann auch noch mit um, um diesen Schneesturm zu umgehen. und sie müssen dann aber dadurch, dass der immer näher kommt an einem Ort anhalten, so einen Zwischenstopp machen, um ja, diesen Sturm zu umgehen. Kommt da in einen Warenladen. Und dort sitzen aber schon ein paar Leute, die sich auch schon vor dem Schneesturm verstecken. Und mit denen müssen sie jetzt so zwei bis drei Tage zurechtkommen, um, ja, dann weiterziehen zu können, weil so lange wird dieser Schneesturm wahrscheinlich dauern. Oder jedenfalls, um da wieder rauszukommen. Spielt natürlich im Frühjahr, äh, nicht in der Jetztzeit, sondern im 19. Jahrhundert würde ich jetzt mal sagen. Die sind alle noch mit Kutschen und Pferden unterwegs und es ist alles so ein bisschen cowboy also schon Wilder Westen, aber es spielt halt in einer komplett anderen Gegend. Also es gibt keine Wüste und nichts. Sondern es gibt hohe Berge, Schneesturme, es ist alles verschneit, es gibt kein es gibt nur ein Häuschen und da drinnen spielt sich dann diese ganze Geschichte ab. Es ist ein Kammerspiel, ist ja eigentlich mein, mein Film was ich immer sehr gerne mag, Beispiel dafür ist Nicht Auflegen. Ein ganz toller Film. Und ich habe das auch im Theater immer sehr gerne gesehen, wenn es in oder in den Kammerspielen immer gerne Stücke gesehen, weil das dann schon sehr authentisch und sehr gesprächslastig immer ist. Und das ist es hier natürlich auch. Denn diese erste, diese erste Stunde findet zwar meistens in dieser, noch in diese Kutschfahrt statt, aber auch dann ist man wirklich nur noch in dieser Hütte und es entspinnt sich so ein Auf und Ab zwischen diesen ganzen Leuten, die da drin sind. Und natürlich gilt es rauszufinden, was eigentlich los ist dort und was da eigentlich passieren wird ähm, oder was davor schon passiert ist. Also ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen ganzen Leuten, denn keiner vertraut äh, irgendjemandem und äh, jeder ist eigentlich auf das Geld aus, weil diese Dame ist nicht nur ein paar Euro wert, sondern 10.000 Dollar, was natürlich bei allen auf großen Anklang äh, trifft. Und sie lebt ja auch noch. Der Henker, der von Kurt Russell gespielt wird, der sich selber der Henker nennt, bringt diese Leute nämlich nicht um, sondern überbringt sie immer lebend an den Sheriff. Und das bringt natürlich auch noch einen weiteren Charakter mit ins Spiel. Das wird zu so der Geschichte. Wenn den Tarantino hat wieder seine Leute zusammen gehabt und hat wohl gedacht, er kann äh, machen, was er will. Denn das hat man dann schon gemerkt. Denn diese 168 Minuten sind meines Erachtens viel zu lang gewesen. Das ist tatsächlich der erste Quentin Tarantino-Film, der mich nicht überzeugt hat so richtig. Ich, ich glaube, es gab noch Jackie Brown früher mal. Ich weiß nicht, ob der direkt von ihm war. Der ja. hatte mir ja, der hatte mir auch nicht gefallen Aber das ist jetzt der zweite Film, wo ich jetzt mal ein bisschen kritisch bin Die letzten beiden Filme haben mir wirklich herausragend gefallen Mit Inglourious Bastards und Django Unchained Aber diesmal finde ich, dass er sich ein bisschen übernommen hat Nicht nur zeitlich, sondern auch äh, auch von den Leuten her also ich fand einen Charakter, der da von Tim Roth oder Roth Oder wie auch immer der dann ausgesprochen wird äh, Mit dem TH hinten der ist ganz eindeutig, und das merkt man jetzt sofort in der ersten Szene des Films, äh, eigentlich der Christoph Waltz-Charakter. Also man merkt irgendwie, entweder ich weiß nicht warum, er nicht besetzt wurde, oder ob er einfach keine Zeit hatte oder dann doch keine Lust mehr, weil man hat sofort gemerkt und man denkt die ganze Zeit, er kann leider äh, Christoph Waltz nicht ersetzen. Man erkennt, also es ist offensichtlich äh, Wenn man das nicht sieht, dann Weiß ich nicht, es geht eigentlich fast gar nicht Und das hat mich schon Sehr gestört, weil er kann es nicht Und Man hätte vielleicht, wenn man Weiß, dass der Schauspieler nicht kann Oder äh, Nicht will, dass man dann doch Diesen Charakter ein bisschen anders darstellt So sieht es eher wie eine Kopie aus Von Christopher äh, Ja, ja die Zeit ist aber der größte Kritikpunkt, denn ich finde, dass man da hätte deutlich mehr einsparen können. Ich finde, manche Szenen sind wirklich herausragend gemacht und sowas und auch in der Länge okay, aber es gibt manche Sachen, wo ich echt gedacht habe, das ist jetzt einfach übertrieben. Das dauert mir zu lang einfach. Es ist so behäbig. So, ja. Hätte ich mir anders gewünscht. Also mit der Zeit hat er sich diesmal sehr übernommen. Ich meine, er kann ja machen, was er will. Ich weiß es. Das wird auch sicherlich vielen gefallen. Aber ich war da diesmal nicht so überzeugt. Hätte man noch ein bisschen kürzen können, hätte man es vor allem vor der Pause diese Zeit, die ersten anderthalb Stunden, fand ich sehr, sehr schleppend und sehr, sehr lang. Nach der Pause, die letzten anderthalb Stunden, ging es dann schon vorwärts und dann geht es auch in die Richtung Quentin Tarantino, weil es wird dann auch heftig und blutig und es werden einige Leute verenden. Also die zweite Hälfte ist schon deutlich besser. Und ja, bin da bei der hate for doch nur, das überrascht mich selbst, nur bei 6 von 10 Leinwandperlen. Hat mich nicht nicht gepackt. Und diese Wendung, die es dann gibt, die ist toll, die ist super und die hätte aber meines Erachtens schon viel früher kommen müssen. Den Film noch ein bisschen kürzen können. Ja.
0: Ja, muss zugeben, dass mich das nicht so überrascht, denn ja auch nicht so empfänglich für so lange Filme.
1: <lacht> genau. ja, ja, gut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf die Filmlänge allgemein beziehen kann. Ich finde, wenn ein Film viel zu erzählen hat. Wie damals zum Beispiel, ich auch, es war einmal Amerika gesehen, da geht ja noch noch ein ganzes Stück länger, fast vier ja, Stunden. glaube ich, fast vier Stunden, mehr. Fast vier Stunden. <lacht> der in dem Film wird halt wirklich ungemein viel erzählt und ein Zeitablauf ist davon, 20 oder 30 Jahren. Da finde ich das, hey, zwar schon, dass man das hätte vielleicht in einer Serie aufteilen können, aber finde ich dann trotzdem angebracht, das ein bisschen auszuerzählen. Aber ich finde hier, dieses Szenario, hätte einfach diese knapp drei Stunden nicht gebraucht. Und im Endeffekt sind wir dann doch in, einem, in einer Hütte eingesperrt und oder in der Kutsche am Anfang und dann in der Hütte und das war's eigentlich. Und da äh, bin ich ganz ehrlich, wenn, wenn ich im Theater wäre und ein Kammerspiel sehen würde, was fast drei Stunden geht, würde es mir auch nicht gefallen, weil es viel zu lang ist. Da ist einfach diese 90 Minuten oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, Also bei dem Film hätte es ruhig zwei Stunden sein können, das sage ich jetzt nicht, aber Dort merkt man schon immer, dass diese textlastigen und intensiven Sachen, die in einem Raum spielen, schon immer nur äh, knappe anderthalb Stunden gehen. Und das tut ihm einfach gut, weil man dann noch fest drin ist, weil so ist man zwischendurch manchmal raus und denkt, äh, jetzt kommt wieder das so ein bisschen Leerlauf und dann geht's wieder weiter. Und ist, der Film braucht wirklich sehr, sehr lange, um anzuziehen und um dann die Leute so ein bisschen zu schocken. Ich finde auch, dass es diesmal in der Hinsicht auch ein bisschen übertrieben hat. Ja, Also die, ich muss auch sagen, dass die Trailer mir damals schon nicht, äh, nicht so zugesagt haben. Ich fand die schon viel zu lang und viel zu offensichtlich. Es, die, die Wendung ist zwar nicht vorhersehbar durch die Trailer und auch so nicht, aber das hat den Film nicht gerettet, diese, dieser Twist. Da bin ich mal gespannt, wie das mal bei Margin wird. Bin ich ja,
0: Dialoglastig ist, ja ist ja jetzt nichts Neues bei Tarantino. Das ist ja auch bei älteren Filmen so. Deine das ist Filme jetzt noch kein alle, negativer Punkt. Seine ja. Filme sind, glaube ich, alle relativ lang. So. Ich habe so eine in Erinnerung, ab, also unter zweieinhalb Stunden ist ja was kein Film von ihm, glaube
1: ich. Ich glaube aber Reservoir Dogs war es nicht so lang. Das erinnert ja so ein bisschen das an dieses auch. Reservoir Dogs. Weil, ich finde, die anderen Filme sind auch nicht so gelegt, dass man jetzt sagen könnte, ja, die haben jetzt nicht so eine, so eine hohe Laufzeit äh, verdient. Wenn ich jetzt Inglouis Bastards äh, sehe, was da alles passiert in der Zeit, ist ja Wahnsinn. Und das ist ja halt nicht. Das ist sozusagen wie diese Anfangsszene bei Inglouis Bastards mit Christoph Walz in dieser Hütte, nur auf extreme lange Laufzeit. Und da hätte, glaube ich, das auch die Wirkung verloren. Die, der dann in diesen ersten zehn Minuten hatte, wo es so wahrscheinlich die beste Filmszene aller Zeiten ist. Ja. Ja, eine der besten, ja. <lacht> das stimmt. Ja.
0: Herr Marge hat der letzte Woche gesagt, dieser Film wäre für keinen einzigen Oscar nominiert. Das, ich weiß ja nicht, woher er die die Informationen hat aber das, das stimmt nicht ganz. Ja. Hm. Er hat drei Nominierungen, und zwar Beste Filmmusik, hat er schon im Groben Club an, Beste Kamera und Beste Nebendarstellerin. Beste Filmmusik würde mich natürlich schon mal interessieren. Das ist ein Tarantino ein großes Thema.
1: Ja. Also, bei Musik finde ich auch, dass das wirklich ähm, sehr gut gelungen ist, oder? Passt auch sehr gut wieder. Wie damals bei Django. Ich finde, die bringen diese Musik von der Zeit und auch diese Darstellung von der Zeit, also von diesen Western an sich, bringt er wieder sehr gut rüber. Ich hätte halt gerne nach Django hätte ich auch ein anderes Thema von Quentin Tarantino gehabt und eben nicht wieder Western. Story, die hatte man halt jetzt schon, aber das suchte er sich ja aus, nicht wir. Aber er hat aber halt immer gesagt, er ja, will noch was
0: richtig klassischen Western machen, was er ja jetzt ja. anscheinend nicht war. Ja, klassischer vielleicht.
1: Western würde ich den aber jetzt auch wieder nicht unbedingt nennen, ich weiß nicht, klassischer Western ist auch für mich noch ein bisschen was anderes, aber ja, das war Docs übrigens 95 Minuten damals.
0: Ja, da haben sie aber auch nur das Geld gehabt, um 90 Minuten zu drehen.
1: <lacht> ja, klar, aber ich glaube, das hat dem Film auch gut getan, das ist so oh. Und da hat ja, der der, Tim Roth, der Michael Metzen auch schon mitgespielt. Also, ja, ja, der, der holt schon immer seine Leute wieder ran. Samuel Jackson kommt ja eigentlich auch jetzt eigentlich in jedem jeden Film so ein bisschen <lacht> vor. Was Stimmt, auch, und wenn es nur am Klavier ist. Bei The Hateful Eight übrigens. <lacht> den Film genau. <lacht> nochmal zu nennen. Falls jemand gerade den Film sucht, wir sprechen gerade über Hate for Hate. Ja. Oder beenden gerade die Besprechung. Ja, Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich drauf, wenn ihr den gesehen habt. Ja, dann sind wir tatsächlich durch mit den Kinofilmen. Man sieht ja, wir haben wirklich sehr viel gesehen. da haben uns eigentlich dadurch, dass auch Marge nicht dabei ist, die leider nicht mitsprechen konnte, haben auch entschieden keine Blu-rays und Streams diesmal zu machen, weil dann der Podcast einfach wieder viel zu lange wird. Florian hat aber noch, ich eine Serie. noch zugeben, dass ich nichts gesehen habe. <lacht> ja, ich hätte, ich hätte sogar was gesehen, aber da waren keine herausragenden dabei. Vielleicht nur ganz kurz. Ich habe von der IMDB-Liste jetzt mal wieder einen Film zugeschickt bekommen, nämlich die Platz 59 Wege, Wege des Ruhms und ein komplett Schwarz-Weiß-Film von... 1959 mit Kirk Douglas, also mit Michael Douglas, Vater in der Hauptrolle. Äh, für mich ein sehr eindrucksvoller Film. Geht es relativ kurz, was mich sehr überrascht hat. Müsste eigentlich in deiner Box auch dabei sein, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Denn das ist wohl wieder von Stanley Kubrick gewesen. Bist du ja sicher? Also Oder es war nur Produzenten, das muss ich jetzt mal ganz kurz noch nachgucken. weil der Nee, Regisseur Stanley Kubrick, ja, steht da. Okay, ich jetzt, dachte, da ist ein anderer Film drin.
0: 87
1: sehen. Minuten ist relativ kurz. 1957 sogar, aber ich glaube in Deutschland 1959. Ist, ist die Platz 59 jetzt gewesen? Vielleicht verwechsel ich auch damit. Weil. Tage des Ruhms meinst du? Nee. Wege zum Ruhm. Wege zum Ruhm. Ach, Wege
0: zum Ruhm, darf ich das wechseln?
1: Wege zum Ruhm. Ist ein Anti-Kriegsfilm, ist wirklich sehr eindrucksvoll. Ich finde, äh, wenn man den geguckt hat, äh, Stanley Kubrick hatte ja auch mal so einen Scherzfilm gemacht mit der Bombe äh, und finde der zeigt dann sehr eindrucksvoll, wie ernst er dann doch das Thema nehmen kann. Und äh, der macht auf jeden Fall. Ja, ist sehr heftig, sehr heftig. Äh, also Krieg, äh, ich meine, ich kann ja sowieso mit Krieg. Im eigentlichen Szenario nichts anfangen, also wie man sowas zwischen Menschen machen kann, kann ich nicht nachvollziehen. Und nach diesem Film äh, ist diese Abneigung nur noch viel höher. Also die ist vor allem die Sinnlosigkeit des Krieges, wird ja ganz klar dargestellt. Also eindrucksvoll äh, sollte man auf jeden Fall mal gucken. Platz 59 der EMTP-Liste. Ich springe dadurch weiter. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, welche Platzierung, aber die nächste Film ist dann... Jetzt muss ich selber kurz legen, mit Glühwürmchen irgendwas. <lacht> also eine Animation, äh, nee, nicht Animationsfilm, sogar, sondern sogar noch Trickfilm. Das war von den wieder von Studio Ghibli, allerdings diesmal nicht von Hayao Miyazaki, sondern von einem anderen Regisseur, auch von 1900. Ach, die letzten Glühwürmchen, genau. Die letzten Glühwürmchen. Von, der ist schon äh, der ist neu aufgelegt worden 2004, aber ich glaube, der hat schon ein bisschen älter auf jeden Fall sehr hohe Wertung, auch bei, bei Love-Filmen und sowas. Da freue ich mich schon drauf, habe ich auch noch nie was davon gehört. Glaube ich Platz 63 oder sowas auf der IMDb-Liste, also der nächste Film. Aber ich weiß nicht, wann der mir zugeschickt wird, Wege, das, Wege zum Ruhm. Hat ja jetzt auch sehr lange gedauert, bis der jetzt gekommen ist. Ja. Aber, wie gesagt, diese imdb liste mal durchgucken und mal sehen, was ist. was man so noch nicht kennt, hat sich für mich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Also, kleine Empfehlung. Aber, da wir jetzt gar nicht so lange Zeit gebraucht haben, weiß ich ja, dass du ja noch eine Serie zu Ende geguckt hast. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz eine Empfehlung aussprechen oder eben keine Empfehlung, falls es nichts war. Was heißt zu Ende geguckt? Die habe ich ja auch erst vor
0: anderthalb Wochen angefangen. Die habe ich doch jetzt Ziemlich äh, schnell durchgeschaut und zwar geht es um die erste Staffel von Gosling. Das ist ja die Stadt, in der natürlich Batman später ähm, wichtig wird, den man aber hier noch als Teenager sieht. Und zwar beginnt die Serie so wie auch der erste Batman-Film, glaube ich. Na, wie heißt er? Batman Begins. Batman <lacht> Begins, ja, ich meine jetzt nicht so. Christopher Nolan. Christopher Nolan, ja, danke. Das kam ich gar nicht drauf. Mit der mit der Ermordung seiner Eltern. Glaube ich auch da die Öffnungsszene, oder? Ja. Macht aber hier jetzt nicht den Zeitsprung, den es dann im Film gibt, sondern geht genau da weiter. Und wir befinden uns in einem Person, das total ähm, unter der Herrschaft von zwei mafia leidet, die natürlich auch konkurrieren und teilweise gegeneinander antreten. Und so langsam entwickeln sich diese Charaktere, die man dann aus den Batman-Verfilmungen und Comics und allem halt kennt. Die sind halt jetzt noch alle noch sehr jung. Das ist einmal Catwoman auf jeden Fall, dann der Pinguin und natürlich auch Bruce ähm, Wayne selber. Und am Ende in der ersten Staffel merkt man auch langsam, wer ich höchstwahrscheinlich oder auch ganz offensichtlich zum entwickelt, mit dem ich in der Serie auf jeden Fall nicht gerechnet hätte, dass es diese Person sein könnte. Und es geht noch um den ähm, Polizisten, der nachher später den Commissioner in den Filmen zum Beispiel spielt. Gordon, Jim Gordon, der hier gespielt wird von Anina McKenzie. man, glaube ich, am ehesten kennt aus Uzi California, wo er diesen Boyen spielt, der dann in diese reiche Familie reinkommt als Straßenjunge. Der jetzt hier natürlich, weiß nicht, wie alt er ist, wahrscheinlich Ende 30 oder so oder Mitte 30, kommt in diese Stadt als ähm, normaler Polizist und arbeitet ja, in der Staffel so ein bisschen nach oben. Denn die Polizei ist eigentlich inzwischen vollkommen korrupt und geht auch nicht gegen diese Mafia vor oder gegen die Magenschaften, die sie in der Stadt haben, denn ja das macht, ähm, lebt nicht lange und macht natürlich auch nicht so schön gut bald an den Leuten. Und deswegen tritt keiner gegen die an. Und die können da eigentlich machen, was sie wollen. Und nebenher passieren halt immer noch Kriminalfälle, die dieses Jim Gordon dann mit seinem Partner zusammen ähm, äh, versucht zu lösen. Das ist auch eigentlich auch der Hauptaugenmerk der Serie. Es geht nicht so sehr um diese ähm, Charaktere, die nachher später in den Batman-Filmen vorkommen. Die spielen natürlich auch eine relativ große Rolle, aber Hauptaugenmerk sind immer diese Kriminalfälle, die die Polizei dann versucht zu lösen und durch die sich dann Jim Gordon auch immer mehr Anerkennung ähm, erlangen kann, weil er halt viele von diesen Fällen löst, mit Methoden, die ähm, teilweise grenzwertig sind. Aber in der Stadt geht es halt nicht anders, wenn man das Gesetz so verfolgt, wie man soll, da hat man eben keine Chance. Und deswegen muss er da auch zu Mitteln greifen, die ähm, normalerweise nicht so nicht so machen würde. Die Serie hat mir doch relativ gut gefallen. Das merkt man auch dadurch, dass ich sie jetzt sehr schnell durchgeguckt habe. Diese einzelnen Kriminalfälle sind doch teilweise sehr heftig, aber ich finde manchmal die Lösungen daran ein bisschen zu einfach. Zum Beispiel Gucken sie halt teilweise so alte Akten durch oder so und sehen dann, wo sich früher diese Person mal aufgehalten hat, gehen dann drin Dort ist dann halt diese Person immer noch. Und dort aber dann verhaftet. Das ist mir manchmal ein bisschen zu einfach. Oder sie, lassen, äh, sie gehen zu diesem pinguin charakter das machen sie sogar mehrmals in der Serie, und gegen Gefälligkeiten. Das ist so ein ganz fieser Charakter, der Schauspieler kriegt sehr, sehr gut, der den da spielt. Gegen Gefälligkeiten verrät er, äh, immer seine, also dieser Verbrecher, der hat halt Kontakte so aus der kompletten Unterwelt und schmeichelt sich immer überall ein oder spielt Leute gegeneinander aus und so ein Zeug. Und dadurch weiß er halt sehr viel und dadurch können sie sich dort immer mal Hilfe holen und dann dadurch die Fälle lösen. Das ist mir teilweise zu einfach, weil sie halt auch immer versuchen in jeder Folge einen Fall abzuhandeln. Ich glaube zweimal uns es unterbrochen, lass uns mal zwei Folgen. Aber ansonsten wird der Fall immer gleich der Folge auch gelöst. Was dann in 40 Minuten gehen, glaube ich ziemlich schnell gehen muss. Wodurch die Fälle jetzt nicht so schwer aufzudecken sind. Sehr halt schnell gehen muss. Diese ganzen Schauspieler, die diese Batman-Spielerinnen Batman-Charaktere spielen, fallen mir auch sehr gut. Die Catwoman ist da halt auch noch ein Teenager. Straßenkind eben. Die Freunde sehen auch während der ersten Staffel so ein bisschen mit dem Kumbwee-Charakter so an. Aus verschiedenen Gründen. Das wird dann zum Ende der ersten Staffel so also ein bisschen, verändert sich das nochmal, dieses Verhältnis. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das dann in den nächsten Staffeln, die natürlich kommen werden, denn ich glaube, die die, Staffel, die Serie ist doch relativ erfolgreich. Und es gibt auch jetzt so viele lose Enden, an am Ende der ersten Staffel ist Wäre jetzt ein bisschen schade, wenn sie damit aufhören würden. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Bin ich da sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Und ob sie ihr Konzept, was sie bis jetzt haben, noch mal ein bisschen ändern. Denn dieser Jim Gordon steigt jetzt immer mehr auf in der Polizei. und Irgendwann wird er natürlich dann eine Position haben, bei der er dann bei den direkten Fällen gar nicht mehr so dabei ist. Der Commissioner ist ja eigentlich immer nur der, der das so ein bisschen delegiert die Fälle an die Leute weitergibt. Im Endeffekt wird er dann irgendwann mal zu dieser Position kommen, das weiß man ja, denn in den Filmen sind er dann schon komischer. Mal schauen, wie es weitergeht. aber Bis jetzt hat es mir doch gefallen, außer natürlich, dass diese Fälle ein bisschen leicht zu lösen waren. immer. Aber gut, das gehört euch das Konzept, was er gewählt hat. Mal schauen. Ja. Ich glaube, es gibt sogar schon eine zweite Staffel, oder? In Amerika? Ich glaube, es läuft schon
1: eine, ja. Ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Läuft da schon eine? Ja, die
0: Serie die Serie hat, ähm, ich glaube, 23 Folgen. Boah. Ja, war ziemlich viel, habe ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, so nach 12 Folgen, jetzt sind bei mir die Staffel zu Ende, aber das war dann doch nicht so. Ich habe aber teilweise halt wirklich drei oder vier Folgen am Stück geguckt. Was mir doch ziemlich gut gefallen hat. Tolle Schauspieler. Gut erzählte Geschichten. Und diese Nebengeschichten sind natürlich alle dann durcherzählt. Die einzigen abgeschlossenen Sachen sind diese Fälle, die sie losen. das andere, was nebenher passiert, wird natürlich die ganze Staffel über durchgezählt. Das ist ganz gut gemacht. Und man... Charaktere entwickeln sich eben sehr gut. Wenn jetzt... Mit Sugar bin ich wirklich sehr gespannt, wie es sich noch weiterentwickelt. Mit Pinguin ist wirklich... Den Schauspieler kann ich überhaupt noch nicht. Der Fährt gefällt mir richtig, richtig gut. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf eine neue Staffel. Ich würde da so 8 von 10 Einwandperlen geben.
1: Mhm. Ja. Klingt gut, ja. Hatte ich auch noch vorzugucken, auf jeden Fall.
0: Achso, gibt es bei Netflix, ja, da habe ich gesehen. Mhm. Also jetzt gibt es das bei Netflix. ja. Hab ich's auch gleich angemacht, weil ich gesehen habe, dass es das gibt. Mhm. relativ schnell jetzt durchgeschaut.
1: Ja. Nee, werde ich auf jeden Fall auch
0: noch gucken. Das stimmt. Kann ich noch sagen, Fargo erste Staffel, wie jetzt bei der vorletzten Folge. Also vielleicht nächste Woche noch, ist das zu sagen. Jetzt aber auch nicht mehr die neueste Serie. Ich hatte die mal angefangen. Nach der zweiten Folge erstmal unterbrochen, weil es mir am Anfang noch nicht so zugesagt ist. auch relativ langsam erzählt, kann ich schon mal sagen, die ganze Geschichte. Aber dadurch, dass es das halt wirklich ein realer Fall sein kann, sein soll, der relativ ähm, nah sein soll, ist, also da passiert wirklich doch sehr, sehr viel. Bin ich mal gespannt. Ich muss mir das mal durchlesen, ob es wirklich alles passiert. Ist. Hm. Sieht am Anfang immer da, dass er halt ähm, aus Respekt vor den Personen, die zu Schaden gekommen sind, die Geschichte genauso erzählen, wie es auch passiert ist und wenn das wirklich stimmt. Also, da passiert schon einiges.
1: Ja. Kann nee. ich tatsächlich
0: noch nicht darauf was wenn ich die letzten zwei Folgen noch sehen habe, von Avatar. Wollte
1: um, ich auch noch gucken, aber sehen? will man irgendwie alles gleichzeitig gucken. Nee, das, das stimmt. Meistens zu <lacht> so viel. Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Aber ich habe das eine Serie von euch noch mit zu Ende geguckt, die ihr schon empfohlen habt, ich wollte mich da auch nur anschließen, so bei Black Mirror. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich nicht ganz der Meinung, dass die zweite Folge der ersten Staffel die beste Folge war, sondern wirklich die, wo, wo Robert Downing Jr. anscheinend die Rechte sich dafür gekauft hat, um da draußen Film zu machen. Das hat mich schon am meisten interessiert und natürlich die Weihnachtsfolge. es jetzt die, wo der sich die Rechte gekauft hat? Die es ist schon die dritte Folge, da wo der in den Augen das er immer gesehen hat, äh, so. konnte und das angucken konnte. Die hat am
0: besten gefallen, okay.
1: Ja, die hat mir jetzt am besten gefallen. Na, na und die Weihnachtsfolge ist natürlich überragend. Die Weihnachtsfolge ist das überragend, ist, auch wenn das schon das ist heftig, heftig ist. Nee, das ist zu so krass. Das ist echt heftig. Ja, ja also das ist heftig, ja. Aber da haben sie ja so viel, so viel Innovationen drin, also Ja, in den in ganzen der Folgen der überhaupt. Also, es ist immer immer wieder erstaunlich, was sich da haben einfallen lassen. Für mich auch toll. dass Aber das, das glaube ich, leider nicht
0: nachhaltig, wenn wir das gesprochen haben, oder? Ja. Nee,
1: das ist aber schon länger ich her. Zu schnell nicht raus. Wollte ich ja nur kurz mit einwerfen, nur eine Empfehlung aussprechen. Also wer sich mit Zukunftsszenarien gerne auseinandersetzt, wo das aber nicht einzeln im Vordergrund steht, sondern wirklich ein, also ich ein steh ein Teil ein Teil des Ganzen ist, ist sozusagen der Hintergrund, im Endeffekt geht es trotzdem um Leute, die in dieser Welt leben. Und das ist einfach das Spannende. Folgen. Ja. bei mir auch eine klare Empfehlung. Dann haben wir es eigentlich für diese Woche. Mal gucken, ob, wie das, die Zusammensetzung ist. Woche ist. Wir hoffen, dass March sich gut erholt von ihrer Krankheit und dann nächste Woche dabei sein kann. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche auf jeden Fall. Ich wünsche eine angenehme Woche bei... Kommentieren könnt ihr auch wieder. Immer gerne, ist klar. Da freuen wir uns immer drüber. Und ja, wir gucken mal, was nächste Woche alles geguckt wird. Wir haben jetzt alle... Jetzt war ich erst mal im, Urla im Kurzurlaub. Jetzt war es dann auch erst mal wieder mit diesen vielen Kinofilmen. Das klappt da leider nur und dann wird es beim nächsten Mal auch wieder andere Sachen zu besprechen gehen. Nicht nur Kinofilme. Alles klar. Dann... Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Außen.